0: Pessoal do Instagram, muito obrigado por estar acompanhando aí, eu estou abrindo para vocês no Instagram, porque vocês não têm, alguns de vocês não têm acesso ao Clube House, esse programa ele é transmitido direto no Clube House. Mas como você pode ser que você não tem um iPhone, um iPad, esse equipamento que é necessário hoje A gente está abrindo para você no Instagram e ver uma live Mas a melhor forma de assistir esse programa é no YouTube Nosso canal no YouTube da Colônia de Terça, que é o Anderson França Você vai ver isso lá E no final, hoje, a gente vai ter os trechos já publicados no YouTube E também no Instagram Com a gente está a Amanda A Amanda está na edição e na produção do programa Fala aí, Amanda Bom
1: dia, pessoal
2: De assinantes é plano de terça. Estamos aqui reunidos nesta sexta-feira para mandar bala nesse nosso programa semanal.
0: Beleza, gente? Valendo. Três horas, valendo a muito obrigado a todo mundo que está aí, vamos começar o nosso programa, a gente tem uma pauta meio pesada, mas é uma pauta necessária, já que essa semana foi uma semana muito desgastante para todo mundo da classe política, sobretudo para os jornalistas e para vocês que estão acompanhando em casa e não sabem muitas vezes o que vai acontecer, é, bom dia Brasil, bom dia Lisboa, bom dia Jardim América, Vigário Geral, Maré Alemão, Capão Redondo, lado sul do mapa, bom dia São Paulo, bom dia Belo Horizonte, Recife, Salvador, bom dia Baixão, Baixada Fluminense, a Baixada é Cruel, bom dia a todos os nossos assinantes, leitores e ouvintes, bom dia a todos que estão lutando contra a pandemia, apesar de Jair Bolsonaro, um presidente genocida, assassino, miliciano e psicopata. Um salve para todos os governadores e prefeitos que se posicionaram publicamente ao ministro Barroso, que disse que é legítimo o sentimento de abandono. Rosa Weber, que determinou que o governo federal reabra os leitos de UTIs em Manaus, no Rio de Janeiro e em outros estados. Está muito difícil. E esse, essa foi a pior semana desde o início da pandemia A gente está beirando duas mil mortes diárias é, e, Enfim, um bom dia Se é que é possível Dar bom dia para a família de Luana Pereira Enfermeira de 28 anos Moradora de Vigário Geral assassinada pelo CORE, a coordenadoria de operações de recursos especiais ontem em Vigário-Geral no Rio de Janeiro O dia está pesado, a semana foi pesada e nós vamos começar a nossa live com essas notícias Eu sou Anderson França, direto de Lisboa, em Portugal, embora haja quem discorde Eu estou em exílio desde 6 de dezembro de 2018 essa é a Coluna de Terça, uma publicação quinzenal, que teve início em maio de 2020, quando eu saí da Folha de São Paulo, onde eu era colunista e abordava uns temas um pouco desconfortáveis para o Grupo Folha. Os nossos canais na internet são facebook.com.br colunadeterça ou instagram, que é arroba terça sem cedilha, além do nosso canal no Youtube, você pode procurar lá, Anderson França. É, quer assinar a nossa coluna? A gente tem colunistas em Nova York, nos Estados Unidos, Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e colaboradores em outros países do mundo, até no Japão. Você pode assinar com quanto você quiser, não tem valor mínimo e recebe duas publicações quinzenais e dois suplementos com temas atualizados, além de participar do nosso grupo no Telegram. E como você pode assinar? Pelo apoia.se Anderson, pelo Pix, Coluna arroba gmail.com, pelo Paypal, PagSeguro, Bradesco e nesse momento... Nas nossas redes estão os meios para você assinar. Se você não quer assinar, dá um salve de quanto quiser e quando quiser. E fortaleça o nosso trabalho. A Fernanda Silvério, que é a nossa gestora financeira, está por aí no Instagram em algum lugar. E ela, se ela não está, manda dar um toque nela para ela mandar um endereço para vocês entrarem aí no Pix ou apoiarem o nosso trabalho. Muito obrigado. É, a gente vai começar aqui só dando um resumo do que são as notícias. É o seguinte, a gente vai falar de covid Principalmente do que está acontecendo, que é dramático lá no Planalto, Palácio do Palácio. Não é dramático para o Bolsonaro, é dramático para nós, e o momento é dramático para nós, e o que está acontecendo lá é que eles não estão realmente com um projeto unificado de vacinação. E também as notícias do Rio de Janeiro que envolvem a, o assassinato de Luana Pereira ontem, E também a situação dos estados, que são 14 estados que fizeram, através de seus governadores, carta para o Bolsonaro e estão rompendo, isso é muito sério, estão rompendo com qualquer expectativa vinda de Brasília de uma ação nacional. Os estados estão definitivamente assumindo uma posição independente com relação à federação. É, me parece que há uma, uma liminar, aí há uma, uma, uma disputa inclusive na STF para que os estados possam comprar diretamente a vacina e não esperar mais pelo Bolsonaro nem pela Anvisa. A Anvisa inclusive que deveria estar tá agilizando, a Anvisa está dificultando a validação das vacinas e então a compra. São essas as notícias, mas também eu quero falar sobre outras duas notícias que estão rolando aqui, que foi... primeiro o lançamento da edição 27 da coluna de terça que fala sobre pedofilia e sobre os predadores, isso é um assunto muito delicado porque é o seguinte, a gente tem uma parcela da sociedade brasileira ancorada no discurso feminista que é um feminismo liberal, que é um feminismo que a gente pode qualificar de várias, o feminismo não é um movimento só, o feminismo é um movimento político, filosófico e econômico, se você acha que o feminismo é apenas um movimento de mulheres, você está enganado, o feminismo é um pensamento filosófico assim como o marxismo é, então, se Marx propõe um pensamento filosófico sobre economia, política e sociedade, o feminismo também propõe um pensamento filosófico, político e econômico e amplo e aberto para a sociedade. A Manuela Dávila, que foi uma pessoa que eu entrevistei no ano passado, foi uma das pessoas mais lúcidas que me, me trouxe é, clareza sobre o que é o feminismo no mundo hoje. O feminismo influi na economia, o feminismo influi na prática política. Então, a gente tem que pensar o feminismo não como uma corrente que diz respeito a um grupo de pessoas não me inclui mas assim como você pensa o marxismo como uma política ampla um pensamento filosófico e econômico amplo o feminismo também é esse tipo de pensa, inclusive econômico e há um setor do feminismo dentre vários que inclusive divergem entre si, porque é um movimento humano e há divergência em todos os movimentos. Há a divergência no movimento negro, há a divergência nos movimentos de periferia, e há divergência no LGBT e há divergência no movimento feminista, que é um movimento extremamente importante. É, há um setor desse movimento que fala que, a apropriação do corpo pelo, pelo próprio sujeito faz parte da, do discurso feminista. Então começa aquele discurso de meu corpo minhas regras, né? o empoderamento do próprio corpo, o que, que eu posso fazer com ele o que, que eu não posso fazer, e que é, expor meu corpo ou não não é exatamente um convite, como disse uma amiga ontem, lembrou para mim essa expressão ontem, não é um convite para violação para o sexo. Se eu sou mulher e quero é, colocar o short na bunda, dentro da bunda, esse é um direito meu, eu não estou dizendo com isso que você tem que me violar. Então existem vários discursos dentro desse desse próprio argumento que eu falei aqui agora, e que eu acho que todos são muito válidos embora a gente vê que mulher negra não entra muito nesse discurso, não entra nesse debate, porque mulheres negras já são muito mais objetificadas no Brasil e no mundo, e elas, elas mesmas, inclusive várias pensadoras e escritoras negras, dizem que enquanto mulheres brancas estão trabalhando aí com seus discursos para andar sem sutiã ou com um short enfiado na bunda, a mulher negra está batalhando, inclusive, para ficar viva. E é verdade, tanto é que Luana Pereira morreu no vigário, morreu no vigário geral semana Passado, essa semana, perdão E ela era uma mulher negra E é só mais uma mulher negra morrendo em periferia Então as lutas, elas não se invalidam Veja bem, não estou dizendo aqui que, que você é uma mulher branca E você quer ter direito ao seu corpo E ir com o, o, o bico do peito para fora da camisa na padaria Isso é um direito seu Não estou dizendo que isso não é uma luta importante para você, essa luta é importante. Acontece que num país como o Brasil, a desigualdade é transportada para as lutas. Então a gente tem, enquanto tem mulheres lutando por um determinado ponto, uma determinada pauta, você vai ter mulheres lutando por outras pautas. Por quê? Porque são afetadas pela desigualdade, não é porque a tua pauta não vale. É porque outras pautas são afetadas pela desigualdade E aí mulheres negras não estão exatamente batalhando Para usar o short enfiado na bunda Com certeza não estão fazendo isso Elas estão batalhando por estarem vivas, primeiramente Seus maridos e seus filhos vivos E também por emprego, saúde, educação e pelo fim do racismo Mas o feminismo é esse, é esse mundo de ideias, é esse universo de pautas e lutas que a gente precisa estudar, precisa entender e entender a complexidade disso, que as coisas nem sempre convergem, nem sempre dão no mesmo ponto, mas é um pensamento filosófico que todo mundo deveria ter o conhecimento. Já que você se deu ao trabalho de estudar marxismo, você tem que se dar o trabalho de ler Bell Hooks, de ler Angela Davis, de ler uma escritora feminista, para você entender o mundo a partir da ótica de uma mulher. E é importante, porque os homens, isso não pode ser negado, os homens hoje impõem de forma muito brutal e violenta a sua visão de mundo à sociedade. O mercado, o mercado de trabalho, a educação, as relações familiares, as relações religiosas, tudo, a partir do momento que a mulher bota o pé na rua, ela não está botando pé no mundo que ela comanda Ela está botando o pé no mundo que alguém comanda e esse alguém que comanda não é ela A gente precisa ler Agora o que aconteceu foi o seguinte Dê essa introdução, porque essa, essa edição 27 da coluna de terça É uma edição que fala sobre o TikTok e sobre menores e sobre exposição do corpo e hipersexualização O App Guardian, que é um um aplicativo de controle parental que pais e mães usam para controlar o acesso da internet dos seus filhos menores de idade, esse aplicativo fez um alerta em 2018 dizendo o seguinte, o TikTok faz boa parte do trabalho que os pedófilos há 10 anos atrás faziam em HDs que eles precisavam tirar do computador, esconder, usar IP escondido, usar... VPN, para ninguém descobrir em que país eles estão. Então agora o TikTok, isso não sou eu, isso não é Anderson França falando, viu? Isso não é Amanda, não é Anderson, não é pessoal, não é igreja, não é ninguém. Isso é quem está falando, é um, um grupo chamado App Guardian, App Guardian. É uma empresa que trabalha com controle parental. Essa empresa disse o seguinte o tiktok está facilitando o trabalho de predadores sexuais e pedófilos cria-se um ambiente de segurança cria-se um ambiente de tendências e de práticas e as crianças e adolescentes repetem essas tendências disputando entre si como desafios e esses desafios são um prato cheio para o consumo de homens adultos que estão no tiktok sem precisar ter um perfil verdadeiro e estão lá apenas consumindo esse conteúdo e a gente decidiu falar sobre isso na edição 27 da coluna de terça se você não tem você assina e você recebe essa edição você pode baixar também por pdf mas esse assunto é um assunto sério e que em tese bate de frente com o discurso do empoderamento pode ser que bata pode ser que não vou explicar como não bate primeiro porque discurso de empoderamento feminino e de corpo de de, de domínio do próprio corpo e disposição do próprio corpo pode valer para uma mulher de 18 para cima Isso que eu quero dizer. Uma menor de idade, esse discurso não pode ser regulado por ela. Esse é o ponto. O meu meu ponto não é você mostrar, você é mulher, você quer mostrar sua bunda e fazer da sua bunda um discurso político, eu acho válido. A Valesca Popozuda, ela fez da bunda dela um discurso político, e eu estou falando isso uma real. Inclusive isso é uma tese de mestrado. Teve gente que estudou a Valesca durante anos. A Valesca é uma mulher de periferia, quer dizer, ela não veio bem de periferia, ela veio da abolição, mas ela, obviamente, é uma artista de periferia, e que ela usou o corpo dela na década passada, no começo da década passada, para afirmar o poder mesmo que ela tem sobre o próprio corpo. Tanto que eu lembro que, na época, eu acompanhei um grupo de pessoas lá na Maré, nos bailes que a gente fazia lá na Maré, e acompanhava os bailes, o baile da Nova Holanda, o baile da Vila do João, e a Valesca, uma vez, foi lá e foi muito interessante, porque a gente conversou com ela ela disse assim, antes as mulheres que vinham para pro baile elas ficavam com medo de alguém pegar isto pra elas ou passar a mão na bunda delas, agora com o meu trabalho elas vêm vestidas do jeito que elas querem, mas elas é quem decidem quem encosta a mão na bunda delas e é interessante, quando eu, a gente fez até uma série de fotos da Valesca no palco, lá na Vila do João em que você tem vários homens olhando para ela e quase querem botar a mão na bunda dela, mas não botam, porque que ela dizia que quem botava a mão na bunda dela era quem ela queria. Isso se não é um discurso é, de autonomia, um discurso de poder, eu não sei o que, que é, isso para mim é. Pode ser que naquele tempo a academia não enxergasse isso. Eu sei que as pessoas, as mulheres, inclusive da academia, só vieram valorizar a Valesca muito tempo depois. Mas na periferia já se sabia que a Valesca falava, sobre, não só ela, a MC Carol de Niterói, que hoje vocês conhecem, a Jojo que vocês conhecem, a Jojo é mais nova, mas existe muito, a Quebra Barraco, inclusive, essas mulheres vêm de muito antes falando coisas dentro da favela, para mulher de favela, então esse feminismo é, 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 é como fala, ele é traduzido, ele é mexido, para que dentro da própria comunidade as pessoas possam entender na linguagem delas e executar na linguagem delas. Mas acontece que você usar a roupa que você quer usar e fazer o que você quer fazer na internet ou na rua Se você é maior de idade, isso isso é um assunto seu Agora o problema é quando você é uma menina de 10 anos 12 anos, 14 anos, 15 anos, e você ainda não não é legalmente emancipada, você mora com seus pais, você mora com seu pai e sua mãe, você mora numa casa em que você não é economicamente ativa, ou seja, você não é emancipada, e você passa a ter um comportamento digital de uma estética que lembra uma mulher adulta. Então, isso pode ser muito interessante no TikTok, isso pode ser muito legal para ver que as pessoas estão, jovens estão tendo interação e, e debatendo desafios, isso pode ser interessante do ponto de vista de moda, de dança, estética, o que for. Mas tem uma coisa no Brasil chamada Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí é que começa o problema. Porque a gente tem o ECA. E o ECA é o seguinte, você não pode e alguém, o Ministério Público, alguém precisa notificar essa plataforma, porque o que está acontecendo nessas plataformas são crianças e pré-adolescentes que estão expondo o corpo como se mulheres adultas fossem, Ok, Você é mulher adulta, você quer fazer isso? Você faça. Agora, quando você tem 12 anos, a gente tem um problema que não é moral. Não é moral, eu não tenho problema moral em você me mostrar sua bunda, em você me mostrar seu peito, em você mostrar buceta, se você é uma mulher adulta. Você paga suas contas, você é autônoma, você sabe o que está fazendo. Agora, quando você tem 13, 14 anos, e você está reproduzindo a mesma estética que uma mulher de 30, de 20 ou de 25, aí a gente tem um problema que não é moral. É um problema legal, que no Brasil a gente resolve com a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem um monte de vara da infância e da juventude, a gente tem um monte de especialistas já comentando que a gente tem um problema que vai se agravar no TikTok, porque as tendências lá, os desafios, os trends, não levam em consideração coisas que possam ser feitas para adultos e para crianças. Então a gente tem crianças, e na na edição 27, da coluna de terça, a gente vai começar, a gente falou, agora fez um um primeiro texto, a gente vai fazer outros textos, durante é uma série, em que a gente vai abordar os seguintes tópicos. Primeiro, o que que é a plataforma? Onde estão os pais dessas crianças? Quem lucra com isso? Porque a gente sabe que tem pai e mãe que lucram com isso, tem. Porque tem perfis muito grandes, de milhões, tem, tem uma menina no Brasil chamada Luara, eu não sei se Luara... Eu tô falando isso porque o perfil dela é público. É um perfil verificado do Instagram e é um perfil verificado do TikTok que tem mais de um milhão de seguidores. Essa menina tá desde os 14... Agora ela fez 16. Fez 16 há duas semanas atrás. Ela tá desde os 14 anos é, exibindo o corpo e fazendo hipersexualização do seu corpo, Luara. Né, a menina que confirmou pra mim. Desde os 14 anos ela tá fazendo isso. Ela não tinha, ela você olhava pra ela, era uma criança. E ela tá fazendo, qual é o problema? Pra mim, não porque eu não gosto de criança, eu gosto de mulher adulta. E quanto mais adulta, quanto mais velha, quanto mais nome no SPC a mulher tem, mais eu gosto dela. Porque eu gosto de mulher velha, o meu negócio é mulher com problema. Criança pra mim tem que estar tá na escola, criança pra mim tem que estar tá em ONG, criança pra mim tem que estar tá fazendo alguma coisa de criança, filho. Não interessa se é de favela, se é de Zona Sul, se é de Portugal, se é de Brasil, se é da casa do caralho. Criança é criança. Pré-adolescente é pré-adolescente. Criança, se você pegar um moda, se levar um absorvente, levar para uma criança dessa, ela vai achar que é um celular de pano. Ela vai pegar um desenho, vai desenhar um celular, que ela não sabe para que serve aquela porra. Então não tem como você... Mas isso sou eu. Agora, eu não resumo o público... Sobretudo de homens que estão na internet consumindo esse conteúdo. O problema são os homens que olham para uma criança de 10 anos, para uma criança de 9 anos, para uma criança de 8, para uma pré-adolescente de 14 anos e acha que ali está uma mulher. Ou ele tem esse desejo. E o cara tem que tratar isso? O cara tem que tratar isso. Né? isso eu não, não vou nem entrar nesse papo. Eu não quero, eu não quero falar disso agora. Mas a gente tem toda essa série que vai ser publicada na coluna de terça e a gente começou a falar primeiro da plataforma. A gente está colocando no Instagram perfis de pessoas reais. A gente colocou ontem uma menina de 15 anos. É claro que a gente riscou o olho, tirou o nome, mas o perfil dela é público. Ela quer que as pessoas conheçam ela. Ela tá mostrando o cu, ela tá dançando como se fosse uma mulher adulta, ela tá com 15 anos ela tá fazendo TikTok, fazendo todos os trends, e ela tá fazendo isso no, no Instagram porque ela quer que as pessoas venham, né? Porque ela quer ser famosa, porque ela precisa se afirmar, tem esse lado também, a gente vai ter que abordar isso, o que é que tá faltando na vida de uma criança dessa para ela se projetar nas redes sociais? Dizer, e rede social é um lugar seguro para uma criança dessa? Então a gente tá falando de tudo isso. Na edição 27, eu acabei fazendo um resumo aqui, mas é, não foi bem um resumo, a gente acabou falando demais, mas é os temas de hoje são esses. Primeiro, a gente vai estar tá falando de Covid e o que está acontecendo no Brasil e também da edição 27. E vamos estar tá falando também da, da Luana Pereira, que passou por esse... É, infelizmente, essa mulher foi assassinada dentro de casa em Vigário-Geral é, ontem pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. É, bom, vamos lá. Vamos falar da nossa primeira pauta é, covid e a psicopatia de Bolsonaro. É, o Brasil é o sexto país em números absolutos e o 62º em número de vacinados por 100 habitantes. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos estão em 23º lugar em vacinados por 100 habitantes. O Brasil está em 62º. Então, quando o Bolsonaro fala assim, ah, a gente tá, é um dos maiores países em números absolutos, ele está dizendo isso, ele então, é que nós somos o sexto país em números absolutos. Mas, a cada 100 habitantes, a gente está no 62º lugar. E os Estados Unidos, que é o país que mais se parece com a gente, está em 23º. É... Bom... para você ter uma ideia, é isso. E e os Estados Unidos vacinam 2 milhões de pessoas por dia. É isso que tá acontecendo lá. 2 milhões de pessoas estão sendo vacinadas nos Estados Unidos por dia. Isso quer dizer que nos Estados Unidos, eles vacinam 10 milhões de pessoas por semana, isso sem contar o sábado e domingo. Então isso quer dizer que por semana os Estados Unidos vacinam mais que o Brasil, desde o início da vacinação brasileira que até o dia de hoje vacinou 7 milhões de pessoas em dois meses. Os Estados Unidos, o país com um quadro mais semelhante ao Brasil, é o único país pior que o Brasil, vacina 10 milhões de pessoas por semana. E o Brasil levou dois meses para vacinar 7 milhões de pessoas. O governo é cobrado pela lentidão das vacinas. Mas a reação de Bolsonaro está é, em coerência com seus 30 anos de vida pública, é, e bom, uma vida pública inútil e de perfil antidemocrático. Ele disse, abre aspas, parem de mimimi e vão ficar chorando até quando? Ou vamos comprar vacina onde? Só se for na casa da tua mãe. O que as pessoas precisam entender é que isso que está acontecendo agora no Brasil é um projeto do governo Bolsonaro. O G1 deu agora de manhã que Bolsonaro comprou cloroquina de uma empresa de um amigo dele. Isso saiu agora cedo no no G1. Uma farmacêutica de um amigo de Bolsonaro vendeu milhões de unidades de hidroxicloroquina. E a família de Bolsonaro é isso. É, É esse desvio, é essa maracutaia que não acaba nunca, faz nota de gasolina para levar dinheiro, leite condensado, é mansão, essa mansão que custou 6 milhões de reais que a Comissão de Ética do Senado disse que não vai investigar, porque não é assunto da Comissão de Ética. A Comissão de Ética do Senado existe para o que o nome diz. É a Comissão de Ética para os senadores. E a Comissão de Ética disse que não vai investigar o Flávio Bolsonaro, porque isso não é assunto dela. Então é assunto de quê, filho? Assunto de quem, Rodrigo? O Rodrigo que está agora é o presidente do Senado. Isso é assunto meu? Eu que tenho que chegar no Facebook falando que vocês têm que investigar isso? Eu é que tenho que investigar isso? Acabaram com o GAECO, que era o grupo que estava investigando os crimes de Fábio Bolsonaro, inclusive do assassinato de Marielle Franco. Eles acabaram com o GAECO. Isso vai para o Gaeco, não interessa, acabaram, a investigação continua, mas sem o mesmo poder de investigação que antes. E esse GAECO investigava a vida de Flávio Bolsonaro. Esse Flávio Bolsonaro, que quando o Jair Bolsonaro é perguntado, ele encerra entrevista. É essa família. É uma família de gente mentirosa, de gente canária, de gente psicopata, que está abertamente lucrando e ganhando dinheiro com tudo que está acontecendo lá, com o dinheiro público mas isso tá na cara, isso tá na cara isso não é uma coisa que você precisa investigar não. isso tá na cara, é claro que esse Flávio Bolsonaro desviou de não é língua de gato não adianta que língua de gato não tá dando mais dinheiro que herbalar. não adianta você agora então todo mundo vai vender língua de gato velho. não é possível que esse cara ganhou tanto dinheiro com Copenhague pra conseguir comprar uma mansão com um dinheiro que ele como senador não consegue ganhar ele não consegue bancar isso Então o que a gente tem é... a Comissão de Ética não vai investigar, e a gente chegou... essa é a família que está no poder, e a gente chegou com a marca de já 262 mil mortos por Covid, isso ontem para hoje. Nessa semana a gente teve 1.782 num dia, 1.910 no outro, e ontem a gente teve 1.786 mortos. A gente está caminhando perigosamente para 2 mil mortos por dia. E o cientista e pesquisador Miguel Nicoleles disse que podemos chegar a 3 mil mortes por dia. Isso é desesperador. Existem containers de cadáveres agora lá no Rio Grande do Sul, colapso de funerárias, de sistemas de saúde de estados gigantes como São Paulo. Batemos o recorde de média móvel seis vezes essa semana e é provável que hoje bata de novo. Porque eu não sei se é cansaço, se é esperança vazia, a gente está sempre esperando que vai melhorar. Mas deixa eu te dizer, não muda, não muda de um dia para o outro. Isso não muda. Enquanto políticas públicas sérias não forem implementadas, não muda. Não adianta lotar a escola de samba para fazer culto. Não muda. Anteontem foram 74 mil infectados, num Brasil que vacinou 3,62% da sua população O governo não está interessado em resolver O auxílio emergencial é uma esmola, uma esmola O trabalhador precisa ir para a rua para trazer fazer o pão para casa, porque ele não pode passar fome Aqui em Portugal, para você ter uma ideia, está tudo fechado Era o país com o maior número de mortes por milhão do mundo. Implementaram lockdown de novo, os números caíram, mas há pagamento de auxílio para trabalhadores e para os comércios, embora seja pouco, é verdade, mas tem. Todo mês na data certa, então o trabalhador não precisa sair. O Brasil não tem um programa unificado, não tem programa nenhum. O Guedes é um mentiroso, não sabe o que está fazendo ali, na gestão dele a gente caiu da oitava economia do mundo para a décima segunda. E Bolsonaro disse que caímos pouco, olha só. Cair 4,8%, citando a Alemanha, que caiu 7%, é desonestidade, porque a Alemanha caiu 7% e tem a segunda moeda mais forte do mundo. E não estava em crise. O Brasil está em crise de desemprego, meio ambiente, só a cidade do Rio de Janeiro tem 1.024 favelas que não foram inseridas em políticas de habitação e isso não tem em Berlim. Então os médicos estão relatando o que eles chamam de pandemia da saúde mental. Muitos membros de equipe médica não conseguem mais trabalhar por exaustão e falta de esperança. O que me preocupa é que ontem, o que me preocupa real é que ontem o exército, olha só, o ex, não é de novo, não é o Anderson, o Anderson França, é um canalha, é um histérico, é um profissional de péssima não é o Anderson França que está falando isso, é o exército brasileiro disse que está preocupado com a segurança da população e do país com a aprovação do projeto de armas do Bolsonaro. Veja bem, não é a mídia, não, não sou eu, é o exército que está dizendo que está preocupado com o que o Bolsonaro está fazendo, popularizando a venda de armas sem nenhum critério. Eu vou passar agora para a Amanda que tá aqui a gente vai ouvir o Petit com as notícias do Rio de Janeiro. O Petit que é colunista da coluna de terça, ele fez um áudio que você que tá no Instagram, você não vai ouvir e que você que também tá no Clubhouse, você não vai ouvir, mas ela vai fechar meu microfone e ela vai jogar o Petit pro pessoal que tá no YouTube ouvir. Vai lá, Amanda, solta o Petit. Tudo bem, Petit? Bom dia.
3: Saudações, ouvintes da coluna de terça. Saudações, Anderson França. Aqui quem fala é José Petit e estou trazendo notícias aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, terça-feira, o que aconteceu? Falando aí de BBB, a Lumena saiu e o Nego Di polemizou. A Lumena foi eliminada da semana, mas quem se destacou foi o Nego porque ele quebrou o contrato com a Globo e deu entrevista em vários canais de comunicação e lembrando né, que a multa por quebra de contrato é de um milhão e meio mesmo assim o Nego Di saiu dando entrevista aí em tudo que é lugar, tudo que é canal de podcast o cara tá que tá com relação à quinta-feira cara, quinta-feira ontem Eduardo Paz quer Quer fechar o Rio? O prefeito carioca decretou medidas restritivas até o dia 11 de março. A partir de sexta-feira, a partir de hoje, bares e restaurantes só poderão abrir das 6 até as 17 horas. E entre as 23 e 5 horas será proibido permanecer em vias, espaços públicos, e praças mas circular pode tá aí ah, transporte público zoado cheio de aglomeração sem ar-condicionado também pode tá bom mas enquanto o prefeito decreta essas restrições que as pessoas não irão seguir no outro rio de janeiro aqui na zona norte nós tivemos uma notícia triste né que foi a morte de enfermeira de uma enfermeira na porta de casa aqui em vigário geral Ontem uma operação foi realizada aqui na região do Complexo de Israel e deixou uma moradora morta, a enfermeira Luana da Silva Pereira, de 28 anos, mãe de uma menina de 9 anos. E nesse local ali, em vigário geral, fica o projeto Afroreg, bastante conhecido até nível mundial. E temos a declaração de William Reis, que é o coordenador do Afroreg. Ele disse, Luana fez parte da nossa banda parvati e ontem inclusive levou sua filha para a nossa aula de balé ela morreu quando saía para trabalhar então essas são as notícias que eu trago para vocês e você pode obter maiores detalhes sobre estas e outras informações através do instagram podcast deu ruim um bom final de semana a todos vocês e para o deputado Daniel Silveira, que está preso.
0: Fala, gente. Vamos lá. Voltamos aqui para o Instagram, para o Clubhouse e para o YouTube. A nossa próxima pauta é uma uma, uma rodada rápida que a gente está falando, exatamente sobre o caso de ontem de Vigário Geral, a família. De Luana Pereira Ainda não teve acesso Ao corpo Da Luana que foi morta Ontem pelo CORE Pela Coordenação de Recursos Especiais Da Polícia Civil Do Estado do Rio de Janeiro Que está fazendo operações Desrespeitando uma determinação Do ministro Edson Fachin Do STF Que disse no dia 5 de junho De 2020 Que as polícias do Rio de Janeiro que é um Estado que tem territórios conflagrados. O que é o território conflagrado? É o território que é tomado pelo tráfico. O que significa, na na prática, tecnicamente, juridicamente, o território, quando ele é conflagrado, significa que o Estado não pode tomar esse, esse território. O Estado não entra lá. É como se você tivesse uma parte da cidade tomada por um Estado independente. É como se você tivesse um Boko Haram. É como se você tivesse um Estado Islâmico dentro de uma cidade. É esse o termo. É conflagrado. Ninguém entra lá. O Estado não entra lá. E não vão a polícia não entra lá. Quando a polícia entra lá, ela entra dando tiro. Ela entra levando tiro. Ela entra com o um exército. Ela entra com o um helicóptero. Por isso que as inserções nas favelas são com armamento. Por quê? Porque o Estado não domina. E o Estado não domina aquele lugar porque aquele lugar é conflagrado, é um lugar fechado que é controlado pelo tráfico. Tem muito armamento, tem muitos homens com armamento. Eu lembro de uma época que tinha lá no Areal, no Alemão, eu cheguei ainda a andar muito pelo Alemão, e lá no Areal, no meio do Areal, tinham mais de 600 homens. No areal, homens de fuzil que impediam que a polícia entrasse no alemão. Você tem uma ideia do poderio que existia no complexo do alemão quando o Comando Vermelho era lá? É que para você entrar no comando, entrar no alemão pela pela principal, vamos dizer, entrei pela principal, pela Joaquim, e vou até o areal, que é lá no meio da favela, eu tinha que passar por pelo menos 600 homens de fuzil. Isso não é pouca coisa. Então é por isso que o Estado não entra. Porque tem mais homens. Com mais armas mais poderosas que da polícia né? Não vamos discutir por que isso aconteceu Vou dizer que é para você entender o que é um território conflagrado Então o Rio de Janeiro tem territórios que são conflagrados Isso significa que o Estado não entra naquele território e por isso que o Rio de Janeiro precisa fazer operações para entrar e operações seja para o que for que seja. Mas eu acho, né, eu abrir um parênteses, que a operação não resolve. Tem que regular o mercado de entorpecentes para que as pessoas possam comprar sua maconha, comprar seu pó, comprar sua loló, comprar seu brizola comprar sua cocaína, comprar o que quiser comprar e tirar a arma de dentro do morro. E tirar o tráfico de dentro do morro. Sabe como é que tira o tráfico de dentro do morro? Sabe como é que para de morrer gente dentro da favela? Libera a porra da droga, caralho. Deixa vagabundo fumar, deixa vagabundo, porque já fume e já cheira mesmo. Se você parar de vender pó no Rio de Janeiro, em uma semana vai ter gente se jogando do prédio da Cândido Mendes, que é um prédio de quase 200 metros de altura. Vai ter gente se jogando de lá. Todo mundo cheira no Rio de Janeiro, porra. Todo mundo tá cheirando aquela merda. Se você parar de vender, vai ter gente se matando, porque tem, tem. Maconha e cocaína tem, viado. Tem, todo mundo tá fumando, cheirando. O que não tem é regulação do mercado. E aí você tem uma cadeia produtiva que morre criança. Eu lembro no Morro dos Macacos, quando eu ia lá, eu ia, às o cara tá em todos os morros, não, mas eu, tinha, eu tinha história em todos os morros, ou eu dava aula, ou eu ia pra igreja, tinha família, e eu ia no Morro dos Macacos e eu tinha uma amiga lá, mãe de uma menina de 9 anos, que foi 9 anos. Que ele saiu de casa com 9 anos e foi para o tráfico. E a gente foi uma vez, num domingo, numa igreja lá, tocar lá numa igreja lá. E a gente foi, eu fui lá conversar com essa mãe. E a mãe falou: Minha filha foi embora, ela saiu de casa, agora está com os meninos do movimento. E a gente descendo o morro, passou pela esquina e estava lá essa menina, de 9 anos, com uma pistuuse uma submetralhadora leve, automática israelense que o exército não tem. Você tem ter ideia como o Rio de Janeiro já tá... E para você retirar esse quadro de dentro da favela, meu amigo, regula o mercado de entorpecentes. Deixa, vende essa... aqui, aqui na Europa tem essa porra. O cara quer comprar maconha, quer comprar sua cocaína. A cocaína não pode vender legalmente, não pode vender, né? Mas maconha pode, na Suíça pode, na Holanda pode. E você pode fumar a tua maconha, você não é preso porque você fuma. No Brasil você ainda é preso porque você tá fumando. Só que essa lei funciona para uns e não para outros. Tá aí o Gregório do Vivier, que planta maconha, ele tem, uma, ele tem uma plantation de maconha em casa e ninguém prende o cara. Mas você tem um moleque lá que anda com 3 gramas de, de maconha, esse cara, moleque vai preso ficar fica 10 anos na cadeia. Né? A gente sabe que essa política não funciona. A gente sabe que isso volta contra o pobre, o periférico, o preto e o favelado. E aí, por conta disso, a polícia tem esse argumento mentiroso de que precisa ir lá em Vigário-Geral para desfazer uma boca... Não vai desfazer. A gente sabe, inclusive, há muitos anos que a boca de Vigário-Geral, o território de vigário vários territórios do Rio de Janeiro, Cidade Alta, eram alugados, olha só, alugados pela polícia militar do estado de Rio de Janeiro para o tráfico. Como é que funciona isso? A polícia entra na favela, toma conta passa a ser dela... Bota lá o cara os caras da patrulha lá direto e aí se a, a imprensa bate. Não, nós estamos aqui fazendo segurança, ronda ostensiva, agora esse território pertence à sociedade mentira. Eles estão segurando lá o território e eles vão liberar aquele território para você vender pó e maconha para quem pagar mais. Então chega o comando vermelho e fala assim: Ó, oh, eu quero, eu vou pagar um milhão por semana para conseguir vender minha maconha aí. Então a polícia vai lá e libera. E quem ganha nisso é o comandante. Ninguém fala isso à imprensa, né? O pessoal tem medo, mas tem medo mesmo, porque aí pode morrer. Mas tem que falar, é o comandante de área a, a menina que conhece aqui, o Gregório, tá falando que a plantação é fake O Gregório não tem plantação de maconha em casa Mas o Gregório fez foto lá com uma árvore lá de maconha Ah, é árvore aquilo lá, é o nome daquele negócio? Foi uma foto lá com o um negócio lá e ninguém prendeu E ele mesmo, o Gregório, perguntou porque ninguém prendia ele E que é uma pergunta válida, né? E todo mundo sabe por que o Gregório não vai preso Porque ele é branco, da Zona Sul, privilegiado, não prende Agora foi vai um preto favelado, botar um, um pé de maconha dentro de casa e fazer uma foto. Que antes dele terminar de postar, vai ter um tiro na cabeça dele, ou da mãe dele, ou do, do, do avô dele que tá lá dormindo na cama. Então a gente sabe que isso não funciona. E aí a polícia inventou que tinha que alugar territórios para ganhar dinheiro. Muitos territórios no Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Baixada, são territórios que a polícia domina e que... Cede, arrenda o território E quem ganha é o batalhão da área É o comandante do batalhão da área Quando a gente fala que o Rio não tem polícia militar Eu acho que vocês não sabem nem de um terço do que está acontecendo na polícia militar A polícia militar é a maior operadora do crime Um exemplo, o Edson Fachin disse Não vai ter operação policial no Rio de Janeiro durante a pandemia Ele disse isso no dia 5 de junho de 2020 e aí a polícia desrespeitou isso, está desrespeitando. No primeiro mês que a polícia não foi à rua, você sabe quantos crimes contra a vida teve? Menos 50% de crimes contra a vida existiram porque a polícia não foi fazer operação. Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, você faz a operação e reduz o crime. No Rio de Janeiro você faz operação e o crime aumenta Porque é a polícia que mata Então o Fachin disse No dia 5 de junho A polícia não pode fazer operação Nas favelas do Rio de Janeiro A polícia parou de fazer No dia 5 de junho, 30 dias depois O número de mortes Por violência letal Tinha caído 50% Porque a polícia não botou o pé na rua Resultado, quem mata Polícia, você tá entendendo? Então a polícia ela lucra com a gente quando fala que a polícia lucra com o tráfico e o que tá acontecendo é, é essa, essa, essa pauta daqui, não
4: Oi?
0: essa pauta que você mandou aqui é do que eu tô falando, não, não. tá. A, o que tá acontecendo é que a Luana tava em casa, a Luana tava escovando o dente para ir trabalhar. Que ela trabalhava como cuidadora, cuidadora de idosos na zona sul do Rio de Janeiro, ela tava preparando, o marido tava fazendo café. E sete da manhã começou a operação ilegal que o Core tá fazendo Porque o Edson Fachin mandou parar E eles entraram lá dando tiro à torta e à direita E não adianta dizer que foi tiro do tráfico Porque inclusive esconderam o corpo dela Que a família até agora não tem acesso ao corpo dela no ML Porque os policiais estão querendo exatamente isso Que a perícia dê a eles a cápsula que tá no corpo A gente sabe que faz isso, filho a gente sabe o que, é que a polícia vai me processar. Eu vou receber mais um e-mail lá do, do, do Ivan Blas, porta-voz da PM, dizendo que vai me processar se eu parar de falar. Manda, porra! Todo mundo sabe que vocês fazem isso. Vocês escondem o que está acontecendo na cena do crime, vocês tiram cápsula de bala de 762 do corpo do cara para não pegar para vocês, e a gente sabe que foi vocês te que mataram. Quem matou a Luana foi a polícia civil. E a não liberação do corpo dela para a família no IML só comprova isso. Aí eles foram protestar. Quantos minutos eu tenho, Amanda? Já é um minuto. Mas já bateu 10? Não. Vai bater? Vai bater. Bom, gente, é isso. É, o pessoal, você vai poder ver isso aqui depois, mas a minha indignação é essa. A polícia não pode fazer a operação em favela. E fez, e matou uma inocente. Essa bala nunca acha quem tem que achar. Tá sempre e ela deixou uma filha sinceramente o Cláudio Castro que é o atual governador do Rio de Janeiro não se interessa por isso, não se importa por isso e a vida dele não mudou em nada é lastimável o que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, Amanda vamos seguir aqui com a pauta vou fechar essa, a gente tem... precisa finalizar gente é... porque agora a gente tem uma lógica de fazer vídeos até 10 minutos para depois você assistir separado então a Amanda depois faz a edição dessa fala para você poder assistir aí. É, tô lendo aqui as mensagens motivos pelos quais não vivo no Brasil há 10 anos, há anos. É, levanta a bandeira para pessoas como você que dá a voz à verdade. A Vanessa está aqui. Entraram na CDD no dia que a comunidade fez aniversário. E a Fernanda diz realmente não dá para acreditar que eu vivo nesse mesmo Brasil. Ah, vamos dar oportunidade para alguém aqui na no Clubhouse falar se quiser falar. Mas antes eu vou ouvir o áudio do Vitor, Vitor Almeida, que é também colunista da Coluna de Terça, e é um jovem político do PDT, e ele tem uma página chamada Suburbano da Depressão, uma página com mais de 250 mil pessoas, a Amanda vai colocar pra gente aí o áudio do Vitor, se você tá no Instagram e no Clubhouse, você não vai ouvir, mas eu vou falar com você aqui, pode soltar Amanda, bom dia Vitor!
5: Fala aí, meus amados, fala aí, minhas amadas, como é que vocês estão? Trazendo aí algumas notícias da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que no dia 1 de março completou 456 anos desde sua fundação, no dia 1 de março de 1565. É como o Luiz Antônio Simas costuma dizer: o Rio de Janeiro foi fundado expulsando os franceses para chegar ali no final do século XIX, querendo-se afrancesar. São os paradoxos da nossa cidade, não é verdade? Então, essa semana aí, o marcante mesmo foi o endurecimento das medidas de restrição pelo prefeito Eduardo Paes, que decidiu que o comércio funciona entre 6 da manhã e 5 da tarde, começando nessa sexta-feira, e a partir de 11 da noite até as 5 da manhã, não quer ninguém na rua. A parada vai ser toque de recolher mesmo, real. né, para combater essa maldição desse vírus aí, até que a gente tenha vacina para a galera toda, né? A gente continue em ritmo frenético de vacinação, que é o que todo mundo quer, é o que precisa ser feito. E falar em vacinação, a cidade aqui do lado do Duque de Caxias, uma das principais cidades do país, né, que fica aqui logo do lado, para quem não conhece, fica aqui na região metropolitana, hoje... Houve aí uma aglomeração, uma confusão, né? Porque a prefeitura decidiu liberar a vacinação para cima dos 60 anos e não pediu comprovante de residência. Olha só que maravilha! Né? Então, tinha alguns lotes ali e a procura foi imensa, né? Obviamente, as, essas, essa quantidade não ia abranger a procura, né? Saiu aí é, em diversos veículos de comunicação. Né? E falando em aglomeração, a gente tem que falar aí também de uma notícia muito importante, né? que a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu tomar conta dos BRTs. BRTs que durante a gestão Crivella foram totalmente sucateados. Né? As pessoas são tratadas, eram tratadas, continuam sendo, mas eram piores tratado, o tratamento dado para os trabalhadores e trabalhadoras que usavam esse modal. Era mesmo vida de gado mesmo. Todo mundo amassado dentro do BRT e agora com a pandemia tendeu a piorar, né? Então esses problemas aí da cidade, esses fatos cariocas, né? E também da região metropolitana é que eu trago para vocês, valeu galera? Grande abraço, até a próxima. Vamos lá,
0: gente. Voltando. Nossa, tem que beber mais uma água porque minha voz chama caramba aqui. É, Amanda, antes de voltar, você estava falando da pauta lá de sepultamentos em São Paulo, que a gente está entrando em colapso geral. Tá, Me parece é. que em São Paulo a gente está com 80% dos UTIs lotadas e o próprio governador João Dória disse que até semana que vem eles vão entrar em colapso. E por isso as, as cirurgias eletivas e tratamentos para diabetes, depressão alta, que eu tenho pressão alta, eu tive, né, agora resolvi porque eu fiz exercício, mas eu tenho diabetes, tudo isso está suspenso em São Paulo. Então, se você tem qualquer outra doença, você não vai, você tá cancelado. E mesmo cirurgia eletiva está cancelado. Por quê? Porque 80% das vagas estão ocupadas para UTI e os outros 20% estão reservados. E se espera que vai entrar em colapso. Mas aí a Amanda viu aqui uma notícia preocupante. Fala aí, Amanda. Então,
2: galera, com, essa, com, esse, com esse aumento, com essa crise horrorosa que a gente está enfrentando de novo com a Covid no país e que tá bem pior do que tava antes... A gente também teve um aumento na demanda de sepultamentos, óbvio. E o que aconteceu? Não está tendo caixão para galera. Não tem caixão, não tem matéria-prima para caixão. Aliás, está faltando matéria-prima em vários setores, já no Brasil. Setor têxtil, setor madeireiro está faltando também. E os caixões estão faltando, vão começar a faltar em num... escala escala assim, nacional. É, São Paulo alertou isso de uma forma bem, bem forte agora para a gente, entre ontem e hoje, que já está começando a faltar, mas isso, dependendo da demanda aí que a gente tenha nas próximas semanas, e tudo indica que vai ser uma demanda muito alta, vai faltar caixão em território nacional, e a gente vai fazer o que com esses portos? Lembrando que, como Bolsonaro gosta de avisar, não morre só gente de Covid, tem gente morrendo de tudo, quanto é doença, Tem gente morrendo das mesmas coisas que já morriam antes. E aí, como que a gente vai fazer?
0: Pois é, Amanda, tem uma outra notícia aqui que bate pra mim. Você fala do Luciano Huck. Sim. O que que, que houve com o Luciano?
2: Luciano Huck recebeu uma proposta, né? Pra se manter na Globo, pra desistir da presidência. E se manter na Globo nessa vaguinha que vai sobrar aí do Faustão. Que o Faustão encerra o programa dele esse ano. É, e vai sobrar esse Domingão Livre. E quem que vai pegar? Porque é um programa extremamente bem remunerado. E o Luciano Huck parece que recebeu 3 milhões e meio mensais em oferta. Então, parece que ele vai ser comprado por esse valor, mesmo que ele não está sinalizando para a presidência. É, tudo indica que ele vai assinar esse contrato aí no próximo mês. E a gente vai ter essa novidade. Quem vai substituir Luciano Huck na presidência também... Fica essa dúvida, porque ele era o grande liberal, amigo da população, e parece que ele vai continuar humilhando o pobre na TV mesmo, não vai ser na presidência
0: não. Parece que a estratégia de pedir aumento na Globo do Luciano é dizer que vai se candidatar. Né? Ele <risos> e fez que, sentido. É outra vez também. Mas outra vez ele levou uma bronca do, do, do filho do Marinho, e dessa vez agora ele ganhou um aumento. Vocês é, estão sabendo que deu ruim aí no... Já deu ruim há muito tempo nessa Lava Jato, os áudios que o Intercept publicou, que o Moro não teve coragem de assumir nem o Deltan, agora foram, não foram vazados, foram aí, são fazem parte de um processo que corre no STF. E os áudios do Deltan pedindo a, a Gabriela Hart, que era a, a juíza, que ela sentenciasse o Lula. É, a Amanda separou aqui dizendo que as mensagens apontam que a Carmen Lúcia orientou o Deltan sobre a soltura do Lula. E segundo a transcrição, o Deltan afirma ter conversado com a Carmen e diz que a ministra falou com Raul Jugman, é, que era então ministro da Justiça, orientando para que a ordem do TRF4 não fosse cumprida. Então, é, só piora para o Deltan. Eu acho que é, já está... Assim, Claro para todo mundo que esse, essa prisão do Lula, inclusive a, a coercitiva fez aniversário ontem, é, todo mundo sabe que essa prisão do Lula foi ilegal, foi para ele não disputar as eleições de 2018, eu lembro que eu tava trabalhando com a Marina Silva, a gente tava num domingo, é, numa reunião com Marina... É, a executiva da rede reunida eu, tava, eu era um consultor para Marina Silva eu fazia parte das periferias e, e eu fiz reuniões em periferias com a Marina e a gente tava com a cúpula da rede ali e em algum momento um juiz um ministro disse que ia soltar o Lula foi naquela vez que o ministro falou o Lula tinha acabado de ser preso e o ministro falou, não, nós vamos soltar o Lula porque não tem por que ele ficar preso e naquele domingo eu nunca vi eu, eu, eu vi o Lula de perto naquele dia Eu, eu, eu entrevistei o Lula Há dois meses atrás Mas a, a primeira vez que eu vi o Lula de perto Foi naquele dia Porque a Marina parou a reunião O Ciro ligou para ela Todo mundo parou Todas as campanhas pararam para ficar no telefone Esperando se o Lula ia sair Foi ali que eu vi quem era o Lula Pode ser que você não goste do Lula, filho, Mas o Lula é o Lula, filho. A prisão desse cara foi nitidamente para destruir a reputação política do cara. Um cara que veio da classe trabalhadora. Por mais que se critique o Lula, eu sou crítico de várias políticas do Lula, a gente não pode sepultar a história política desse cara e nem da Dilma. Senão a gente vai ficar um, a gente vai virar um país antropofágico, a gente vai estar sempre se destruindo Por isso que não tem foto de presidente na nota de real Porque a gente não pode botar um Fernando Henrique lá, senão a gente vai queimar o dinheiro Não pode botar do Lula, senão a gente queima o dinheiro Não pode botar do Brizola senão a gente queima o dinheiro Porque a gente não se ama A gente está sempre se sepultando, saca? Eu vou chamar aqui, então, na próxima pauta, eu vou chamar a Daniele, Certo? que vai entrar comigo aqui ao vivo no Instagram, eu vou chamar ela e vou chamar para a nossa próxima pauta, que é da coluna de terça edição 27, deixa eu chamar aqui e entrar com a Daniele. E a gente vai debater essa pauta antes de terminar o nosso programa, que é a pauta da pedofilia. Eu estou aqui segurando o texto... É, que é o texto que está da coluna de terça dessa, dessa semana se você quer receber é apoia.se barra Anderson e eu te mando por pdf, aí por e-mail, você pode acessar direto o que você quiser é, mas tem o texto lá não só meu, mas de outros colunistas e você pode então participar é... deixa eu entrar ao vivo aqui com a Daniele de novo porque eu não sei porque que não entrou Dani, aceita aí para a gente poder conversar ah, aqui. O áudio sai alto aí, Anderson Sai tá. É, não tá entrando a Dani Vamos seguir aqui, gente, é o seguinte é, O texto que eu fiz essa semana Se chama De repente as águas ficam sujas Que é uma referência àquela música do Gil Tempo Rei é, Dani, se você conseguir, você me chama aí, viu? É... Ah, muito obrigado muito obrigado. Tá eu, vou, tá, eu vou finalizar. Só um instante, pessoal do Clube House aqui. Tô finalizando o Instagram para chamar de novo. Eu vou chamar de novo aqui o Instagram, porque eles têm um tempo, né? Eles finalizam e a gente precisa fechar no tempo deles, tá bom, gente? Tô fechando e vou chamar vocês de novo e a Dani entra comigo. A gente está fazendo uma série de reflexões sobre a exposição e a hipersexualização de crianças e adolescentes nas novas redes sociais e no TikTok. E aí eu faço um texto em que eu tento discutir primeiro o formato E qual é o formato do TikTok O TikTok é uma rede social de vídeo, basicamente de vídeo E essa rede, ela conta com com vários recursos Recurso de filtro, recurso de música Recurso de emoticon, de live então a gente tem muitos recursos para você é, usar e se divertir. E as pessoas tentam fazer mímica. Começou assim, né? A galera fazendo mímica é, e depois foi evoluindo. E as pessoas começaram a se desafiar. Dan- depois fizeram a dança, né? fizeram uma dancinha e começaram a fazer outras danças até que começou, a pessoa começou a tirar roupa. Sempre vai ter uma rapaziada que vai querer tirar a roupa, né? E aí, nessa começou a tirar a roupa o TikTok já tinha 800 milhões de assinantes. Quando esse negócio de começar a tirar a roupa não começou, não foi o começo da parada. Né? Tanto que você tem 10 grandes tiktokers que fala que eles não tiram roupa. Mas esse negócio começou quando todo mundo queria chamar a atenção de alguma forma, é... e aí o que aconteceu foi que a galera começou para chamar a atenção começou a tirar a roupa. E nessa que tira a roupa, primeiro a gente adulta, e depois as crianças e adolescentes começaram a tirar a roupa também. Aí é que começa o problema. Porque a gente começou a ver gente muito jovem copiando esses desafios, que eram desafios de danças, danças mais sensuais, com menos corpo, etc. Menos roupa, perdão. E aí quando você vê uma mulher fazendo isso, ok. O problema dela é quando você vê uma menina, você confere lá, né, você vê... Eu, a minha reação é essa, eu vejo, vejo que é muito jovem, eu digo assim, pô, isso aqui tá, porque eu dei aula pra criança, eu dei aula pra adolescente, eu dei aula na maré, então tipo, eu não, eu não... pra mim criança é criança, me chamavam de pai, pra você tem ideia, me chamavam de pai, então você vê esse negócio e fica assim, pô, peraí, vamos lá, o que, que aí você entra no perfil, você vê, a criança bota lá, 14 anos, ela bota, ela, ela, ela escreve lá a idade dela, aí você fica confuso, né? você não sabe o que fazer, Você Pô, mas peraí, é tão jovem fazendo isso? E quando você vê que não é uma só criança, são milhares fazendo isso? Então, eu escrevo o seguinte, eu digo, olha, as novas redes sociais baseadas em vídeo estão criando um novo formato de conteúdo rápido, com vídeo de 15 segundos no máximo, até aí é do jogo. Filme de 30 segundos existe na TV há anos, conhecidas como propaganda. Ocorre que esse formato de 10, 15 segundos, aberto para pessoas comuns, E não publicitários, que estudam, planejam, dividem tarefas, contratam mão de obra especializada e aprovam o filme com o cliente, isso gerou um boom de publicações, um tipo de tentativa e erro da multidão de usuários que lutam para chamar atenção nesse curto espaço de tempo e ter o maior número de views e likes possíveis, aumentando seu engajamento e popularizando o seu perfil. Eu concordo com quem diz que chamar de conteúdo o que é feito dentro de 15 segundos é mediocrizar a qualidade, nivelar por baixo aquilo que pode ser interessante ao o público, mas precisamos ser sinceros, 15 segundos, para quem sabe o que quer dizer, é muito tempo. Está aí o exemplo do Enéas, não sei quem lembra do Enéas, os mais jovens não conhecem, o Enéas seria o primeiro TikToker de um partido pequeno, PRONA, o Enes tinha 10 segundos, e às vezes menos, para falar de sua candidatura, pasme, a presidência. O que está acontecendo no TikTok é o seguinte, os primeiros grandes usuários começaram pautando aquilo que seria a utilidade da plataforma, então foi para mímicas, depois dança, pequenas esquetes, uso de efeitos de edição, historinha, gente falando sobre temas variados, e depois a coisa foi ganhando um um corpo de desafio ou de trend, e isso então foi se tornando cada vez mais sensual e mais sensual, e quanto mais mostrasse o corpo, mais interessante ficava, e aí que mora a Merda, porque a gente tem crianças é, exibindo o seu corpo Bom, é, isso não é um debate moralista A gente fez até esse debate aqui semana passada com a Amanda Que as pessoas podem dizer assim Ah, você tá querendo moralizar a parada Não, não tô querendo Mais uma vez A gente, quer, a gente fez um grupo de putaria ano passado A galera que tá chegando aqui agora não sabe disso A gente fez um grupo ano passado no WhatsApp de putaria Que a Fernanda, inclusive Que é a gestora da Coluna de Terça Eu conheci a Fernanda no grupo de putaria quem gere um grupo de putaria, gere finanças. Então ela tá com a gente até hoje. A gente começou, a gente fez um grupo de putaria que tinha quase 200 pessoas. Mas todo mundo, adulto, todo mundo, você quer esfregar a tua xereca no nariz de alguém, se você tem mais. É, é adulto, a, Ferna, a Vanessa que está aqui está no grupo, ela está com que ah, a Vanessa fazia parte. Se você é adulto, você pode, meu amigo. A questão é que o TikTok oportuniza uma criança seja lá porque ela está com a autoestima baixa, seja lá porque ela precisa ser famosa, ou seja lá porque tem algum adulto, lembra da Melody, aquela cantora Mirim Melody? Então, tinha o pai dela que coordenava a carreira, aquela menina foi, teve processo, teve um monte de coisa que impediu aquele cara de manter os canais da Melody, a filha dele, hipersexualizada, só que o problema agora é que não é só a Melody, e não é o pai, dessa criança, você tem milhares de crianças no mundo todo, produzindo voluntariamente esse tipo de conteúdo. Bom, com a gente aqui tá a Daniele, e o pessoal do, do Clube House, não sei se vai ouvir direitinho, mas eu vou aumentar aqui o volume dela, é, para a gente conversar com a Daniele sobre esse tema. Daniele, de onde você fala? Tudo bem, Daniele. Onde você mora em Caxias?
1: Eu moro entre o Gramacho e o Corte 8.
0: Beleza. Você pode falar um pouquinho mais alto, Dani? Eu
1: moro entre o Gramacho e o Corte
0: 8. Tá bom, obrigado. Dani, você assina a coluna de terça? Ainda não. Tá bom. Então você quer falar sobre esse tema, mas eu te recomendo que você dê uma lida, mas eu acredito que a tua experiência... Sobretudo porque você é mãe, Dani? Eu tenho uma jovem de 16 anos e uma de 6 anos. Pronto, então é contigo mesmo que eu quero falar. Elas usam TikTok? Bom,
1: a velha usou um pouco que eu soube, né? Porque eu sou mãe solo, então monitorar 24 horas fica
0: difícil. Sim.
1: Então... Ela, ela fez o... Né, entrou no aplicativo e tal, daí eu soube, e aí a gente conversou sobre isso, principalmente por eu ter lido alguns livros, alguns livros, né, do Lani, que é um filósofo do Vale do Silício, ele é um cara especializado na plataforma Bummer, né, que fala, não sei se é Bummer. E aí a gente estava tá desertando sobre o perigo da rede social, como um todo, não, não só de TikTok, e essa super exposição E aí ela resolveu me ouvir. Até
0: quando, eu não sei. Ela me lá no telefone dela, o web. Teu áudio parou, Dani. Teu áudio parou. Agora, é muito difícil.
1: Porque todos os colegas, os colegas são sempre assim, principalmente as meninas, estão sempre se expondo. E aí eu tenho que estar entrando na espera... Que tá entrando na esfera da legalidade, né? Como você falou. Ela tem 16 anos. Ela,
0: ela é dona do próprio
1: corpo fez. Só que legalmente quem responde sou eu, por qualquer ocorrência. É, o, é, o, o legal,
0: Dani. Assim. Eu tô, tá monitorando o tempo. Dani, teu áudio está um pouco baixo, mas você consegue me ouvir? Eu
1: não tô ouvindo.
0: Tá ok, Dani. Sim. Ó, Eu vou seguir aqui. Mas eu te agradeço por participar. Eu vou pegar essa tua opinião e vou seguir adiante. Obrigado, tá, Dani? Beijão. A Dani teve algum problema lá no, no áudio dela, de tava bem baixinho, mas ela é mãe de uma. Nossa, eu acabei fechando o próprio vídeo aqui. Eu errei aqui, fechei o vídeo. Mas o que acontece? A Dani ela é mãe de uma menina de 16 anos. E a filha dela estava usando o TikTok e ela decidiu conversar com a menina sobre o perigo que existe em se expor. E qual é esse perigo? Assim, a gente estava falando muito do PC Siqueira, né? É, a gente tem que considerar o seguinte, quando você expõe teu corpo, é, existe uma coisa chamada soft porn, que é uma coisa que a gente precisa de debater. Né? A H. o pornô, está tá olhando para os filmes pornô classificação relação sexual acredito que sim, mas existe uma coisa chamada soft porn, ou ou core porn, que que não é é uma modalidade de pornografia, que não é o filme que você conhece. Existem muitas, 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 muitas formas de estímulo sexual, gráfico e audiovisual, que não é duas pessoas transando. O que é o um exemplo disso? Tem muitos perfis de mulheres que postam foto de salto. É, e só botam a perna e o salto. Ou o pé e o salto. E tem gente que, que acha que isso é um estimulante sexual. Porque é um fetiche. É a área dos fetiches. Tem gente que só posta bunda. Eu tenho uma amiga que só posta bunda. Que tá aqui em Portugal. Ela tem. E, ela, e o discurso dela é esse. A bunda dela. ela é nome, O nome, inclusive se vocês quiserem seguir, é público. Se chama Piranha Disney. O nome dela, porque ela diz que a Disney só tinha princesa. E ela, a primeira piranha da Disney é ela. Só que ela é uma mulher adulta. Ela sabe e ela tem um discurso por trás disso. Então, assim, tem muito. E ela sabe que o que ela posta é estimulante sexual. Às vezes ela bota um vídeo de 5 segundos e ela sabe que tem homem batendo punheta para aquilo. Então não é exatamente um vídeo com um monte de gente transando, gemendo, não sei o que. Se você ainda acha que homens olham pra isso e só com isso eles estão gozando, você tem que se atualizar. Tem que se atualizar, porque tem homens vendo vídeo de gente que faz em casa, tem as self-producers, eu não sei falar inglês direito, mas são pessoas que produzem o próprio conteúdo, são atrizes, são... é, a Vanessa conhece a Piranha. De... A piranha de... a gente tá aqui, viu, Vanessa? Tá morando aqui. Ela é, existem mulheres que produzem homens, que... casais que produzem o próprio conteúdo no Pornhub, quando você entrar, porque o Pornhub só tem gente sendo explorada sexualmente. Mentira! Tem gente que produz o próprio conteúdo lá. Então existem muitas maneiras de estimular sexualmente. e você que é homem, e você que é mulher, que tá me assistindo aqui agora, que é adulto, você quando manda um nudes, você sabe que é, você sabe que o teu nudes, a outra pessoa que tá do teu lado vai gozar gostoso com o teu nudes, e você não precisou ser explorada sexualmente, nem fazer filme, nem gemer. Por quê? Porque a estimulação sexual, ela é muito ampla, ela depende de, de, de uma porrada de coisas e que as pessoas podem construir independente de um filme de cinco minutos. O perigo tá aí. É porque tem homens como estimulante sexual. A diferença é que agora ele não precisa mais procurar isso com um grupo de homens que tem um IP lá na Idonésia, sabe? Não precisa ficar escondido, escondendo HD porque a polícia vai... Não, ele entra no TikTok... Ele faz uma conta com perfil falso lá no TikTok, ele entra e ele vai ter milhões de crianças e pré-adolescentes, inclusive essa Luara, que a gente falou. E até mesmo no Instagram, que a Ju tá tá dizendo aqui, eu, e aí vou abrir só um parênteses aqui pra gente seguir, eu vejo muita mulher adulta, e muita mulher adulta que não é nem da da área da, da pornografia, nem da prostituição, e tem, mas eu vejo algumas mulheres, mulheres da vida, que são, sei lá, médicas, ou, ou escritoras, ou, sei lá, motorista de Uber, e que vai lá e bota foto da sua raba, e que gosta de botar foto da sua raba porque tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo. Só que essa mulher não pode dizer que não sabe que tem alguém do outro lado que bate uma punheta pra ela, você não pode fazer. A gente tá em 2021 e você não pode ser ingênua a esse ponto. E por que, que eu estou te dizendo isso? Não é para você parar de fazer, é para você saber que se para você que é adulta, você sabe que isso acontece, para você que é uma criança, isso também acontece. Entende? E aí a minha preocupação é, os pais irresponsáveis dessas crianças, é, que inclusive lucram com isso, tem que ser responsabilizados. A plataforma tem que ser responsabilizada, os pais têm que ser responsabilizados. E a gente tem que entender, principalmente, o que que está se passando na cabeça de uma criança dessa. Porque a juventude não pode se autogerir, gente. A juventude não, mas as crianças não se podem autogerir. Você pode dar merda. Quer falar, Amanda? Eu só quero, sim. Fala aí.
2: A gente passou por uma fase de... Todo mundo passa. Descoberta sexual na adolescência. Isso é normal. O que está acontecendo hoje é que a descoberta sexual está sendo feita... É, de uma forma gigantesca e pública e para gente que a gente não sabe quem antes era feito pelo grupinho da classe, no bailinho que tinha na casa no, no quintal da casa de alguém, hoje em dia não hoje em dia é para um monte de gente que a gente não sabe nem onde é quem são essas pessoas que adulto que tá lá por trás vendo isso então a descoberta sexual que é uma coisa super natural e que todo mundo passa e que deveria ser feita de adolescente para adolescente, porque é normal uma, uma menina de 16 anos se descobrir sexualmente com outro moleque de 16 anos de idade. O que não, era, o que não é normal, não era normal para aquela época, é ter um tio batendo punheta para essa menina no bailinho, é ter o pai do, do dono da casa batendo punheta para essa, essa menina. E hoje em dia são esses caras que estão por trás dessas redes enquanto essas, essas crianças e adolescentes estão se descobrindo sexualmente. Então, é, é, não é um discurso castrativo, sabe? De vamos podar as pessoas e vamos fazer com que esses adolescentes não, não se descubram e só, só a partir dos 18, dos 18 mesmo, né? Não, não é isso. É, é, é uma linha evolutiva que deve ser feita entre eles e isso o adulto não poderia compartilhar.
0: Pois é, e, e quando você fala de influenciadores, a gente tá falando muito da Saluara, porque ela é uma das maiores é, que tem no Brasil, é, e você não precisa de uma grande produção, a Ju tá dizendo aqui de, no TikTok. Essas meninas usam shortinhos de pijamas e biquíni, pronto, isso. Deixa eu te falar, Ju, existem personas sexuais... Quando você entra no Pornhub ou no no Xvideos Vocês todas devem ter visto alguma coisa no Xvideos Vocês veem que tem categorias Na na barra lateral tem categorias Então tem bunda, peru grande, LGBT, suruba, não sei o que Cream pie, porrada de coisa Então, tem uma categoria ali Que é novinhas Entende? Essa categoria, a merda começa aí Porque uma novinha Quando o cara tá procurando uma novinha, ele tá procurando uma novinha mesmo, 12, 13 anos. E ele sabe que uma menina de 12, 13 anos não usa salto nem pretinho básico, usa pijama. O cara tem tara no pijama. Tu tá entendendo? Você vai criando e reforçando uma persona sexual. Da pedofilia. E essa criança que tá fazendo isso, ela não sabe o que tá fazendo, mas ela tá. E esse cara, se esse cara é padastro de alguém, ele mora numa casa, e tem uma adolescente lá, ele cria esse esse negócio na cabeça dele, ele começa a fantasiar com a a menina que está na casa dele. E a gente sabe que dos 400 mil estupros anuais no Brasil, grande parte deles são dentro de casa. Então nada impede que esse cara comece a fantasiar com essa persona sexual dentro da cabeça dele que ele criou essa relação com o vídeo e ele acha que a menina que está dentro da casa dele que é a dele é a próxima novinha que ele vê na internet e ele tem que estuprar ela a responsabilidade dessa Luara que é a influencer que ela é uma menina menor de idade mas ela vai ter que entrar no pau agora no pau, no, no cacete aqui agora porque ela deve ter pai e deve ter mãe porque todos os vídeos dela são em mansão ela não se deu aquela mansão a menos que ela seja filha do Flávio Bolsonaro, ela conseguiu aquilo ali vendendo língua de gato. Então, esses influencers têm que saber que eles estão provocando essa onda em outras adolescentes que moram em lugares que tem pessoas que podem estuprar essas pessoas. É só chamar a gente por uma responsabilidade. Então a primeira coisa que a gente abordou na coluna de terça da 27 foi a plataforma. Eu recomendo que você assine, não é porque a gente vai ganhar dinheiro, não, é porque a gente não ganha. Na real, você assina com quanto você quiser. Se que dar dois reais, você dá dois reais. E a gente vai te mandar você ler, a gente vai estar publicando isso na próxima também. Tá bom? Eu quero agradecer a todo mundo que participou desse debate, eu vou fechar essa edição aqui agora para a gente poder seguir para o próximo tema, para a Amanda poder editar e você poder ver isso depois também. Mas eu queria agradecer a Dani que participou. Vamos falar então do próximo tema então. É, Amanda, vamos lá? Vamos
1: lá.
0: Quem entra agora é o, o Vitor. Cláudio. o Cláudio. Entra o Cláudio. com
2: uma dica de leitura aqui pra gente.
0: Beleza, depois a gente finaliza com o último tema e vai pro fim do programa. Beleza. É, pessoal do Instagram e do Clubhouse não vai ouvir o Cláudio, que é um colunista e é um psicanalista e é um colunista da Coluna de Terça. Solta o Cláudio aí e avisa quando meu meu mic tiver saído pra eu conversar com o pessoal aqui fora.
4: Olá, equipe da coluna de terça, olá, ouvintes e, principalmente, os assinantes da coluna de terça, que são aqueles que que mantêm esses espaços de vozes independentes. Bem, começo hoje a minha indicação de leitura com uma citação da filósofa norte-americana Angela Davis, quando veio aqui ao Brasil. Ela disse o seguinte, eu sinto que estou sendo escolhida para representar o feminismo negro. E por que aqui no Brasil vocês precisam buscar essa referência nos Estados Unidos? Acho que eu aprendi mais com Lélia Gonzalez do que vocês aprenderão comigo. E você, sabe quem é Lélia Gonzalez? Pois então está mais do que na hora de conhecer. Lélia é uma daquelas acadêmicas... Que ficaram no canto da estante da base epistemológica da academia brasileira A filósofa, antropóloga, professora e escritora Era a militante do movimento negro e feminista Precursora do pensamento feminista em território nacional Para conhecer a obra dela, acaba de sair o livro Por um Feminismo Afro-Latino-Americano Uma compilação editada pela Flávia Rios e a Márcia Lima. O livro reúne textos de várias fases da Lélia. Além disso, também tem entrevistas, reflexões, ensaios. Um material mais do que necessário para quem quer conhecer essa que tem se tornado cada vez mais referência para os estudos sobre o movimento negro e sobre o movimento feminista, mas aqui né, porque lá fora já é algum tempo, conheça a Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano editado pela Zahar, um abraço, essa é a minha indicação de leitura de hoje, até a próxima.
0: Valeu, gente. O último bloco, o pessoal do YouTube que está ouvindo a gente aí, está acompanhando a gente. Muito obrigado. Essa foi a dica de leitura do Cláudio Brites. O Cláudio Brites, que tem um canal específico voltado para psicanálise, amanhã a Amanda está com ele no canal dele e o, o Carlos Alberto Ferreira também. Carlos Alberto Ferreira, que é escritor e colunista na coluna de terça e trabalha na Rede Globo. Amanhã está com o Cláudio. Veja só, gente, essa semana, os dois últimos temas são o seguinte Uma escola de samba, a Grande Rio, lá em Caxias Cedeu, mediante dinheiro, o espaço da quadra da escola de samba Para a igreja pentecostal Templo dos Milagres Onde o pastor Leonardo Salles de 38 anos de pura malandragem, levou quase 5 mil pessoas para dentro da escola de samba, não para sambar, mas para pedir a Deus a cura da Covid. E ele levou todo mundo lá, mas na verdade ele não fez para pedir a cura, ele fez para pedir um dinheiro, porque ele deve estar com a conta da luz atrasada e precisa de um dízimo para dar uma reforçada. Em vez de fazer um crowdfunding igual eu faço, apoia.se. Anderson, você manda dinheiro se você quiser, porque eu não vou te curar, não vou te mandar a luz, não vou te fazer resolver a tua vida, você vai morrer, vai pro inferno do mesmo jeito, mas pelo menos eu sou honesto, você mesmo né, a gente tem uma relação de honestidade. Ele não, ele fez um culto dizendo que todo mundo ia ficar curado. Foi todo mundo lá na escola de samba, muita gente com máscara, mas na hora de receber a unção tirava a máscara. Na hora que a pessoa começa a girar lá na gira lá do bagulho, a máscara vai pro caralho. A polícia bateu lá, levou o Leonardo pra 59 DP e lá ele teve que louvar a Deus dentro da cadeia. É, não adianta porque a igreja que leva. Exatamente, não a pandemia, não a proibição de sair, de ter aglomeração. Um cara que leva, um pastor que leva pessoas a aglomerar, ele não serve a Deus, ele serve o diabo. Esse diabo que ele vê nos outros, esse diabo que ele vê no gay, esse diabo que ele vê na sapatão, esse diabo que ele vê no viado esse diabo que ele vê no macumbeiro, esse diabo tá nele. Ele é esse cara. Quando esse cara vê 260 mil mortes e ele leva essas pessoas para dentro das escolas para ganhar dinheiro, esse cara é o próprio diabo, Leonardo Salles. Você é o próprio filho do diabo. É porque os caras não te botam em cana por causa de uma parada dessa. Mas se eu tivesse, tinha que ter uma, 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 uma polícia da, da igreja que porque não, a igreja não tem ética. Se tivesse ética, tivesse uns, a polícia dos pastores, e tivesse ética mesmo, dava um pau num cara desse. De não sobrar nada, ele ficar no chão arriado. De só Jesus levantar ele, ressurreter, ressurreter né? trazer ele de volta à vida. Porque esse cara que faz isso, ele expôs a vida de 5 mil famílias. E não adianta que não cura a Covid com feijão, igual o outro lá, o Valdomiro lá. Não cura com comida com feijão, não cura com spray, não cura com óleo de unção, não cura com louvor, cura com nada. O lugar desse cara é cana. Aí você fala, ah, tem que levar o cara em cana, tá, tá atacando direito religioso, não sei o quê. Mas esse cara tá cometendo um crime sanitário, filho. É um crime sanitário. Sabe? Não é pra fazer culto, filho. E em São Paulo fizeram a restrição do, do ó abre aspas lockdown lá em São Paulo, que não tá valendo de nada, porque a igreja pode reunir. Então que lockdown é esse? Aqui a gente tá tá quase passando a corda no pescoço porque não tem nada, não tem nada mesmo. Tipo, não tem nada. Se vai na rua agora, tá tudo fechado. Vai daqui a pouco, tá tudo fechado. Vai de noite, tá tudo fechado. Porra, tá tudo fechado direto. Só que ninguém tá morrendo igual aí. Então tem que ter lockdown, fechar a porra toda. Fecha a porra toda. A fechar vai deixar a igreja aberta. Dória, quer deixar a igreja Não pode, pode, Dória. Tem que fechar tudo. Último... De hoje, a desembargadora, isso é a maior canalice que existe no Brasil, é o judiciário protegendo a si mesmo. Porque a, a, eu, vou, eu dou nome a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, disse que Marielle era traficante e mulher de traficante. Primeiro, que ela é uma desembargadora, ela é uma juíza de segunda instância, é uma patente alta, não é Jué Moro, é alguém grande do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que pegou no Facebook uma fake news logo depois que a Marielle morreu e disse que ela era traficante, mulher de traficante. Ela não se importou, olha só, ela é uma agente pública concursada, ela tinha a obrigação de receber essa notícia, pelo Facebook que fosse, mandar investigar, porque se Marielle era vereadora pelo PSOL e era mulher de traficante, bom, então eu que sou juiz ou desembargador e tenho esse poder, eu vou mandar investigar, passo, eu pego e replico isso no Facebook dizendo que é, só que a mulher não era, Marielle não era traficante, não era mulher mulher de traficante. Ela era uma mulher negra, lésbica, socióloga e vereadora do Complexo da Maré. E tinha morrido. Ela não podia... ela era uma mulher assassina. A gente está falando de uma pessoa assassinada que não pode se defender. E a desembargadora, vou repetir eternamente o nome dessa mulher, até que ela me bote em cana, Marília de Castro Neves Vieira. Ela publicou isso e disse que a Marielle era traficante e mulher de traficante. Então abriu-se o um inquérito para se fazer então um processo disciplinar contra essa mulher. E aí o que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, há dois dias atrás, inocentou a Marília de Castro Neves. Por quê? Porque ela fez uma carta pedindo desculpa. Assim, desde o dia em que inventaram a palavra desculpas, a gente pode fazer tudo. A gente pública não tem responsabilidade com o que ela está deixando no mundo. Ela fez uma carta que ela pede desculpas, a família da Marielle não aceitou, mas ela fez. E aí o Tribunal de Justiça achou que era pesado demais condenar ela. Não, mas ela fez uma carta pedindo desculpas e a gente não precisa mais condenar ela. Mas ninguém perguntou. A mãe da Marielle aceitou? A mãe da Marielle mora lá na Maré. Conheço ela, conheço a irmã. Alguém perguntou para a mãe da Marielle se ela aceitou esse pedido de desculpa? Vindo de quem veio? É uma desembargadora? Que deveria dispor os seus recursos para proteger aquela família? Não aceitou pedir desculpas. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça inocentou a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, que não é a primeira vez que ela publica coisas desse gênero, ela é bolsonarista, ela é do time do Witzel, ela já publicou coisas muito sérias, racistas, contra a gente de favela. Essa não é a primeira vez que ela faz isso. É uma pena ver o judiciário se meter nessa e se proteger. Vamos finalizar, então, gente, é... Eu queria encerrar aqui, e dando informação dos nossos canais e agradecer a todo mundo que assistiu até agora. É, bom, se você quer me ajudar a apoiar meu trabalho, o trabalho da Amanda, o trabalho da Fernanda, o trabalho de todo mundo, é apoia.se barra Anderson, é uma plataforma de crowdfunding que você pode chegar lá e dar o valor que você quiser, ou se você quer de apoiar direto, é o pix, arroba, é, pix colunadeterça, arroba gmail.com. manda um salve lá para mim, para gente, porque a gente se mantém nesse trabalho. Os agradecimentos aos nossos assinantes, ao Vitor Alpeti, à Caroline, que é a nossa designer, a Amanda, Suelen, Fernanda, Carlão, Carlos e Johanna, Ziza Peixoto, Paola Laje, Cláudio Brits e todo mundo que me ajuda lá na coluna do Metrópolis de Brasília, onde eu escrevo. É, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a Tuila, muito obrigado ao André, Ramon, Ludmilla, Rangel, Amanda, Alain e Tarsila, é, um grande abraço aí para Tula, que daqui a pouco vai sair para trabalhar. É, e muito obrigado a todo mundo aí que está no Instagram acompanhando. É, semana que vem a gente tem mais, mais começando meio-dia no horário do Brasil e às três da tarde aqui no horário de Lisboa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio. Amanda, manda um salve para todo mundo aí.
2: Galera, um beijão, foi ótimo estar com vocês hoje. Queria agradecer ao pessoal do YouTube que estava aqui, bem participativo hoje. Pessoal que tava mandando um feedback bem legal pra gente também, avisando como que tava tudo. Obrigada mesmo, gente. Um beijão e um salve pra Coab de Bauru. Isso
0: aí, mano. É, gente, muito obrigado. Tô fechando aqui então o Clubhouse. Mais tarde isso vai estar tá no YouTube e eu também vou conversar com a Amanda. Vai estar tá no Spotify também, esse áudio. Então você pode ouvir isso tudo aqui também no Spotify. Mais tarde a gente vai colocar nas nossas redes. Um grande abraço para todo mundo, gente. Música